0: todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Commodity Network. Mi nombre es Beto Orozco y estoy acompañado de mi co-host, fiel amigo y por
1: un día titán. ¿Cómo estás, Huguito? Estimado Beto, mucho un gusto saludarte. Bien, ya van como cuatro días que soy titán, pero aquí estoy en Ah,
0: sí, sí estás actualmente en la... ¿Eres parte de la
1: familia de Titans? No todavía, porque apenas les estoy agarrando cariño Apenas nos estamos enamorando uno al otro Yo de, de los titanes, los titanes de mí Pero estamos todavía en el proceso de ligue Mira, nada más Mira, yo,
0: yo, yo no quería eh, y, y lo había intentado Fielmente ser El, el que pues, te iba a sacar Del closet de ser titán <risa> <risa> Pero no, de, Echemos un paso Para atrás y pensemos que no Hice esa mención y que todavía Los titanes y tú están en su periodo de prueba Están ligando
1: todavía Y ya luego eso, diga, Ya <ríe> después, después veremos Qué pase después del draft y después de todo eso Ya veremos si me terminan de enamorar o no
0: Ah mi amigo, muy bien, pues mira No 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 me sorprendería teniendo Enfrente de mí a un titán Y también saludos a Francisco Flores Meyer, eh, Pues claro Que fiel host por varios años De este programa y fanático titán Te mando un saludo Fran y mi estimado Huguito, pues tú eh, ya me da gusto que estés cerrando esta temporada de Formación Escopeta conmigo y, y seguramente también la audiencia está muy contenta de tenerte aquí. Eh, así que pues bienvenido una vez más a tu casa y pues eh, vamos a hablar esta semana de qué pasó en la ronda divisional de la NFL donde cuatro equipos cayeron y quien no cayó fuimos nosotros con nuestras recomendaciones de apuesta y cómo cobramos.
1: Una vez más, mi estimado Beto. Antes de empezar, quiero decir que estoy un poco ardido por los resultados, pero muy contento porque cobramos un dinero. Eso que está
0: así es, amigo, así es. Vamos a empezar, de hecho, hablando de eso ya directo a... Sin embargo, antes que cualquier otra cosa, quiero platicarles que este, este episodio es patrocinado por Shout Sport, Always Sport Mindset. Si quieren más información al respecto, diríjanse a nuestra descripción, en donde tenemos el link hacia el catálogo de estos, nuestros colaboradores de esta ropa deportiva que está la verdad muy chingona, ahora sobre todo quienes están jugándole al pádel creo que es perfecto eh, el gear de quien es jugador de pádel, pero también de tenis y aprovechando también pueden eh, utilizar un código de descuento que está ahí mismo en la descripción, así que Shout sport nuestro patrocinador, felices de que se den una vuelta por este catálogo que está disponible en nuestra descripción <coughs> una cosa más también Nuguito. eh Fíjate cómo no, no entré, entré en segunda esta este episodio y no estaba listo para, para todas estas menciones, pero también estamos eh, muy emocionados de una vez más tener a un Patreon. Y, y qué mejor pues, momento para hacerle la mención a nuestro amigo Chava Arias 9, quien es nuestro productor ejecutivo de Patreon. Les voy a platicar más de eso en un momento. Muchas gracias, Chava. Créeme que gracias es que hacemos posible este contenido, o en parte gracias a ti, estamos muy emocionados de darte todo ese extra, episod eh, extra contenido en patreon.com, diagonal escopeta y bajo podcast. Ya más al rato les platicamos de eso, sin embargo, ahorita lo que vamos, Huito que es la cobertura de la semana eh, de playoffs de la ronda divisional. A darle. En tight coverage. Así si es, amiguito. Pues vamos a empezar hablando de este que fue el primer juego de la ronda divisional donde los Ravens que descansaron la semana anterior de los supercomodines se enfrentaron al cuarto sembrado de la americana los Houston Texans que ganaron la división sur de la americana de último momento, sorpresivamente, con un récord de 11-8. Duplicaron prácticamente sus futuros que por ahí a inicios de temporada estaba en más o menos 5. Y velos nada más aquí... Eh, visitando el uh, MT Bank Stadium en Baltimore, eh, ambiente frío por ahí de menos 7 grados estaban, y claro que esto afectó el ataque aéreo, pero no lo suficiente para que cobráramos una de un total de seis apuestas, que es la primera que yo me sentía muy confiado, altas de 43, que fue también uno de los tres legs que permitieron cobrar un parlay de 3, que esa fue. Totalmente tuya y tú te la debes de llevar al bolsillo.
1: No quiero presumir, pero le pegamos a 4 de 6, mi estimado Beto. 4 sí, de 6, sí, sí, apuestas. Claro. Un, un buen, un buen, este, buenas, buenos picks en esta, de los cuales esos fueron fueron un trilay Este, 6.9 a 1, como yo lo hice en la pantalla. Wow. Le atinamos a que ganaba Baltimore por más de 9 y medio. Estamos un poco escéptico ahí cuando hicimos nuestro capítulo la semana pasada, pero se logró. Al igual que las altas, tomando en cuenta que hacía mucho frío, es un partido, es un estadio abierto, este había aire, había mucho aire, lo comentaron en, bueno, en durante la, la, la transmisión del, del partido, pero aún así creo que fue, fue un extraordinario, unos extraordinarios picks.
0: Fueron unos extraordinarios picks por ahí, también estabas muy feo de Ravens no, menos 9.5 a mitad, de me gustaba mucho esa apuesta, 10 puntos de diferencia, considerando que los Ravens son la mejor defensiva secundaria, con todo y que CJ Stroud había anotado promedio 236 yardas por aire, este no fue el caso, justamente fue lo que no nos permitió cobrar esa de 248 yardas aéreas, over de CJ Stroud, porque solo tuvo más de, más o menos 180 yardas aéreas. Eh... Van dos semanas consecutivas que Sigistrad no estuvo al 100, en parte por, yo creo que la presión que tuvo en el primer nivel. Eh, la, la defensiva de Ravens también es muy buena ante el pass rush y pues sin duda la secundaria también es de lo que más se jactan de ser de las mejores defensivas. Sigistrad no pudo encontrar eh, mucho daño aéreo, lo que lo limitó a un par, de eh, no solo un touchdown, y pues ya donde los Reves, ya después de la segunda mitad, ya prácticamente tenían el, el juego en sus bolsillos. Tanto así que ni siquiera necesitaron correr tanto el balón. Eh, eh, José Edwards, más de 52.5 yardas fue la otra que no cobramos, pero el resto definitivamente sí. A mí me encantó que te hayas arriesgado a ir a Lamar Jackson dos touchdowns, cosa que ya venía haciendo eh, dos semanas consecutivas, anotando cinco y tres consecutivamente las dos últimas semanas. Definitivamente eso me, me daba tranquilidad, pero aún así estábamos hablando de Lamar Jackson por aire versus Lamar Jackson por tierra que también, digamos, se canibaliza solo, pero híjole, me siento tan confiado incluso de ir al siguiente partido, del cual vamos a platicar muy brevemente en un ratito eh, que Lamar Jackson logra anotar de nuevo dos touchdowns por aire la siguiente semana
1: Comparto la opinión contigo, aparte de que nuevamente van a estar en casa, si no me equivoco entonces creo que eso también les puede ayudar no mucho uh -huh. entonces, Y pues sí, sí.
0: una más, y esta sí es de CJ Stroud, que si bien eh, no fue capaz de cubrir su over eh, de, de yardas por aire sí la de yardas por tierra Que era solamente nueve yarditas esa es, esa es de las fáciles que solo a nuestros eh, productores de Patreon Tal como Chava, Arias eh, Van a poder tener todas las semanas Esos players props que se los estamos escondiendo en redes sociales O bien se los estamos de pronto dejando caer en los episodios de la segunda mitad de la, de la semana pero sí CJ eh, sí Stroud, fácil de cubrir, que corría más de 9 yardas con eh, 3 acarreos para más
1: de 10 yardas. Esos pequeños regalos que están escondidos en las casas de apuestas a los que nos dedicamos tú y yo nuestra a nuestra audiencia, que como bien lo dices, después estarán exclusivos para nuestros Patreons, pero en esta ocasión se las compartimos y, y, y pues eso hizo es un parlecito muy bueno, muy, muy bueno. Así es.
0: así es, así es, mi estimado Hugo. Y pues bueno, vamos ahora... Eh, decíamos, ¿no? parlé de 6.9, qué mejor manera de empezar la semana de, de playoffs divisionales, y pues con eso seguramente ya cubrieron uno que otro, que pues, evidentemente no vamos a poder cobrar todas. Vamos a hablar justamente de un, de un juego que te molestó mucho, quiero saber cuál es tu opinión sobre que los 49ers, otro de los que descansaron la semana pasada como los Ravens, pero en este caso de la Nacional, se enfrentaron al peor sembrado de la Nacional, la séptima siembra primera, siempre primera vez que un equipo con la séptima siembra pasa a la ronda divisional. Eh, ojo, eso, porque tenemos nada más unos tres años aproximadamente con este mismo sistema de siete sembrados por cada, por cada conferencia. Y son los Packers los que dieron muy buena pelea y este juego por, por poco, y nos da la sorpresa, Packers 21, 49ers 24, y cerramos obviamente con un poco mal de sabor de boca, así que estábamos muy eh, Veíamos que Foreign iba a dar paliza, pues que, que no fue el caso. No soy uno de ellos, ¿eh? cabe recalcar, porque yo di el pick de Packers más 10, que sí lo lograron cubrir, sabía que Packers iba a jugar a muchas yardas por aire, en un clima también favorable para que esto sucediera, no tan favorable como para que se cubrieran las altas de 50.5, también me gustaba que iba a ser un juego más apretado, dos buenas defensivas, dos buenas secundarias, y así es como sucedió. Eh, 45 puntos totales ¿qué te pareció entonces que de por lo menos el spread y los totales le dimos?
1: me gustó, me encantó creo que fue una, nuevamente unos excelentes picks, se cobró, cosa que está padrísimo como bien sí, lo dijiste sí. al principio del comentario de este partido, estoy un poco molesto como, con, con el final, con cómo terminó este jole, soy el, el, el hater el ardido, el envidioso, como le quieran decir eso que tengo familiares que son familiares y amigos, saludos a Raúl Fist que es este fanático extremo de los San Francisco 49ers, pero híjole, me dolió. La verdad es que Green Bay llevó, la, 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 llevó el partido durante todos los, los, los 60 minutos del juego, fueron ganando todo el tiempo, San Francisco los empataba, ganaba, los empataba, ganaba, los empataba, ganaba. Hasta el final que fallaron esa patada, que no sé por qué lo hicieron, hasta me hizo sentir que lo hicieron a leve. Y yo juraba que San Francisco no iba, no iba a patearla, pensé que se iban a, a quedar ahí a overtime, pero pues lo, tenían que hacerlo, tenían que ganar el, 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 el divisional round y, y pues es lo que es, ¿no? Pero para mi gusto, y sí, si sí díganme ardido, si sí díganme envidioso, si sí díganme molesto, no ganó San Francisco, perdió Green Bay.
0: Así lo crees.
1: Así lo creo,
0: discúlpame. Ah, mira, tengo que aceptar que este juego no lo seguí muy de cerca, por ahí ya sábado en la noche uno tiene de pronto compromisos, y lo que sí te puedo decir es que en, en, en las estadísticas, este se es ve como un muy apretado, donde San Francisco tuvo 19 first downs y Green Bay 20, eh, sí. sin embargo eh, San Francisco tuvo un total de 245 yardas por aire, mientras eh, Green Bay solo 194 espera, sí, 194 de Jordan Love para dos touchdowns y eh, Sí, sí vale la pena también destacar que hubo un intercambio de balones, con, o sea, de, de 1 a 0, donde yo creo que ese fútbol de, de Jordan Love pudo hacer la diferencia en un momento crucial, ¿no? Eh, la línea tenía 10 puntos de diferencia de los Packers y creo que esto simplemente nos dice que este fue un muy buen esfuerzo de 49ers por jugar las eh, con todo en contra, incluso con las casas de apuestas eh, metiéndoles 10 de diferencia, ¿no? Y definitivamente creo que mientras Packers pueda mantener eh, el soporte ofensivo que tuvo Jordan Love esta temporada, estos van a ser los Packers de siempre que conocemos, los cuales están siendo disruptores en la ronda divisional, como lo vimos contra 49ers quienes por poco y la ceden si no fuera por su eh, pateador Moody.
1: Totalmente de acuerdo. Si no hubiera sido por Moody, yo creo que ahorita estaríamos platicando de cómo ganó Green Bay, sinceramente.
0: Sí, y pues mira, eh, destacable que Aaron Jones tuvo una vez más un buen juego Como lo fue la semana pasada contra Cowboys eh, 100 yardas por tierra y otras 3 eh, por aire por, Perdón, 8 por aire de un total de 3 recepciones eh, Normalmente nosotros estamos interesados en ver cómo la producción de, de corredores Se limita al aire o a tierra Una combinación de ambos ya es potencial bajas Ahorita solo fue bajas de 71 porque me gustaba que este iba a ser un juego de muchos puntos por aire. Y no fue el caso. Fue de las que no cobramos a Ronyos menos 72 yardas terrestres. Me hubiera gustado irme por el under de yardas por aire. Esa era. Eh, Christian McCaffrey, menos de cinco recepciones. Créeme, el, el promedio era de 4.2. Lo dijimos la semana pasada. Y Christian McCaffrey es utilizado en terceras oportunidades para recibir balones. Solo cuando no se están abriendo sus sus mejores armas, Ayuk, eh, Divo Samuel, pero pues adivina qué pasó, Divo Samuel será lesionado y quién es el primer playmaker y navaja suiza que tiene 49ers, pues eh, Christian McCaffrey, quien corrió además de para 98 yardas y tuvo dos touchdowns, tuvo 12 targets para siete recepciones, o sea, prácticamente duplicó sus totales de recepciones, no me pareció eso, y por eso es que no cobramos ese parlicito también de 6 a 1, pero la que sí también, similar a como la de Lamar Jackson, dijimos. Este Jordan. va a ser eh, exacto, va a ser juego de muchos touchdowns. Jordan Love, do, dos touchdowns. Jordan Lobes de los mejores corebacks en touchdown interception ratio. Y aquí lo vimos, donde una vez más tuvo dos touchdowns. Eh, bueno, tuvo dos intercepciones en este juego, pero prácticamente son esos y los pocos errores que tuvo Green Bay, suficientes para que 49ers que pues, tienen muy, buenos, muy buenas armas, pues se aprovecharán al último momento. Eh, ni modo por los Packers. Ahora sí que no voy a necesitar más este juego. Eh, probablemente es lo más cerca que los 49ers estarán de aquí al Super Bowl le perder un juego, y porque ya platicaremos a continuación de quiénes van a ser sus rivales. De acuerdo. De hecho, ¿por qué no lo hacemos de una vez antes de, de pasar a lo que nos atañe respecto a Patreon? Vamos a hacer una cobertura también de este juego que ya fue el del domingo otro de la Nacional y este que tenía expectativas también altas por el local, que los Lions eran capaces de separarse siete puntos contra los bucaneros eh, que visitaban, y me encantaba esa apuesta de más siete, sé que me, yo me estoy adelantando a los picks, pero simplemente decir que Lions sí tuvo control de este juego, por ningún momento yo creo que hubieran eh, cedido esa ventaja mientras tuvieran eh, esa, buena, esa buena dinámica de correr en de pronto tercera o cuarta oportunidad Y pasar erráticamente Primera y segunda oportunidad como lo hacen los Lions Y finalmente ganan no eh, Cubren la línea Así que no cobra, no cobramos esa de Bucaneros Más 7, 31 te, ganan te, los Lions quiero,
1: Contra 23 los te, quiero, te quiero corregir ahí, teníamos Bucaneros más 7 Y los Lions ganaron por 8, ese también es un parlay
0: No, ¿cómo crees? Eh, sí, 31 para ocho. Ocho. Por eso son 8 Pero Bucaneros tenía que cubrir 7
1: Ah, perdóname, uh -huh. ya, yes, ok, disculpen. Sí, se quedó sí. corto. Perdóname, pues. perdóname,
0: perdón. se
1: entendí, y, se quedó corto
0: por uno. Y lástima porque hubiéramos cobrado sí. otro parlay de 6.8 a 1 porque sí la teníamos a las altas sabiendo que Lions es top 5 en eh, yardas anotadas por juego y claro. Bucaneros también es de los que con Baker Mayfield y eh, promedio se anotan dos eh, touchdowns por partido eh, fácilmente se hubiera podido cubrir esas altas con todo y un peor clima. Eh, pero bueno, este era techado. A mí me gustaba mucho por lo mismo también meter, y esto insisto para mis patrons, eh, eh, meter mis apuestas, mi dinero en los pass catchers de los Lions, donde Jared Goff viene de jugar tres excelentes juegos pasando balón ¿no? para más de 250 yardas. Sam Laporta había tenido dos muy buenos juegos eh, y no iba a ser distinto contra unos bucaneros que también permiten muchas yardas en las... Eh, en las, eh, digamos, en las coberturas hombre a hombre de los Titans. Y Sam Laporta, más de cinco recepciones me parecía facilito. Y esa fue de las más fáciles, amigo, porque Sam Laporta tuvo, si no me equivoco, diez recepciones. Eh, fácil de cobrar.
1: Fácil de y cobrar. Esa co y esa cobraba dos, dos a uno, ¿eh? 2 a 1, ¿eh? 2.1 a uno. Estaba muy bien pagada esa. Bueno, o esa la cobramos. Estaba súper bien pagada. Y la verdad es que Sam Laporta dio una extraordinaria... Eh, opción de cobrar durante toda la temporada para mi gusto, todas las veces que lo nombramos ahí como Player prop, siempre la co casi siempre la cobramos A vez en la puerta, creo que fueron contadas las veces que no lo logramos hacer
0: Sí, digo, hay que ser cautos porque conforme más va produciendo un equipo un jugador obviamente sus totales suben y es cuando ya la media pues juega nuestra contra, pero tienes que saber simplemente cuando sí metes toda tu toda tu expectativa en uno y también fue el caso de Saint, Saint Brown que Oye, ya esperar ocho recepciones de un receptor ya es mucho pedir. Eso lo logra hacer Davante Adams, Justin Jefferson, una que otra vez. Pero a Monrazane Brown es calidad de estos dos anteriores que mencioné. Que cobráramos eh, 2.1 a 1. No es cierto, perdón. 1.94 a 1. O sea, más o menos por cada 110 de entrada recuperas... 106 de entrada recuperas 100. Prácticamente un 2 a 1, pues también Amon Racing Brown nos permitió cobrar esa, porque tuvo un total de 8 recepciones, justo en la rayita. Eh, es de los receptores con más targets eh, consistentemente, y pues esta también fue una de las que me gustaron. Me gustaba también que Baker Mayfield no tuviera intercepciones, amigo, pero híjole, creo que el primer drive lo interceptaron, con eso te digo todo. Esa no la logramos cubrir. Y mira, Chris Goodwin me parecía que iba a ser el, el mayor target considerando que Bucaneros tiene una muy buena secundaria, pero no, Mike Evans se llevó todos los eh, reflectores con 147 yardas y un touchdown mientras Chris Goodwin solo 40 yardas y lo que hubiera sido cobrar hubieran sido seis recepciones pero solo fueron cuatro. Esos fueron los picks de este juego que me siento muy cómodo habiendo cubierto 3 de 6, sin embargo eh no siempre le meto a los picks que recomendamos, pero sí le meto por lo menos a dos o tres por cada uno de estos juegos de prime time, y aquí a las dos que le metí, fueron las dos que les di, mis players props de la porta y Zayn Brown.
1: Oye Felicidades de ti, y felicidades a todos los leones, mis respetos, yo honestamente este, tenía miedo de que Tampa jugar igual de bien que, que en el, en el wildcard, pero, pero mi felicidades a todos los leones que tenían un buen rato que no pasaban a, al championship game, y mis respetos porque ya están ahí.
0: Vaya, sí, cómo no. Y digo, también lo que decía hace rato, yo estaba escéptico de que cualquiera de los dos que ganara iba a ser pan comido para los 49ers, ya salieron las líneas y por lo menos esto sí me lo voy a mantener exclusivo a mis patrons, que ya les voy a dar los picks en un ratito eh, de lo que va a ser el juego del fin de semana de final de conferencia. Pero vaya que es favorito, 49ers en casa contra los Lions, incluso contra los Lions, quienes cubrieron la línea ya dos, dos veces consecutivas, contra Cowboys y contra, no es cierto, Cowboys, contra los Lions que jugaron contra Rams, contra Rams y contra Bucaneros. Y, y me equivoco, eh, Ra, contra Rams no cubrieron la línea. Así que, pues sí, entran a ese juego de 49ers siendo obviamente los Underdogs, eh, porque se juega en Santa Clara. Y, híjole, estoy muy emocionado de ya platicarles de esos pics, pero quienes se los estoy platicando primero que a nadie son a mis patrons a nuestros patrons, ojito. y pues quisiera pasar rápido a eso que es hablarles de patreon.com diagonal escopeta guión bajo. Pasemos de ti. Vale, pues amigos, para, quien no sepa, para quienes no lo sepan, Formación escopeta Podcast está fondeado en parte por gente como ustedes que nos están escuchando semana con semana, lo cual ya de por sí agradecemos muchísimo. Y la manera en la que lo estamos haciendo es a través de esta plataforma que se llama Patreon, en donde estamos ofreciéndoles beneficios exclusivos a quienes se vuelven patrons o bien productores. Eh, a cambio obviamente de una suscripción que es 100% re, eh, dirigida para nosotros, pagamos una mini comisión, pero te estoy hablando de que prácticamente lo que tú pagas va directo a nuestra, eh, nuestra bolsa con tal de poder hacer un mejor contenido, créanme, no es simplemente hacernos de su dinero pero es hacerlo crecer con una inversión que ustedes nos confían, nosotros vamos a hacer siempre mejor contenido, y hablando de mejor contenido pues justamente son los beneficios que ofrecemos a cambio, entre ellos de poderse saltar este, esta parte del episodio para lo que quieran escuchar en formato de audio, tan sencillo como que yo lo edito y me encargo de que ustedes, patrons, tengan el episodio sin corte comercial. Ya eso es una gran ventaja, No sé tú, pero de pronto si dices, ya, escuché muchas veces, Beto. ¿qué quieres? ¿A qué quieres llegar? Pues o sea, llegar a que, nos, a que nos contrates con tal de dejar de lo escuchar. De escuchar eh. Entonces, eh, otros beneficios, por supuesto, el de los Players Props. Toda la semana le estamos diciendo que este player prop pagó, que este player prop eh, me logró eh, completar un parlay, que este player prop me quedé cerca, pero mira qué cerca me quedé. Pues justamente son aquellos que nosotros estamos investigando y nos estamos encargando de, de más de 20 players props, eh, dedicárselos a nuestros eh, productores de Patreon semana con semana. Se acerca también lo mejor de los playoffs con la final de conferencia y la de Super Bowl, y creo que no hay mejor manera de disfrutarlo que también ruteando por los jugadores a los cuales ya no estamos ruteando durante Fantasy, ¿no? Y ya que lo mencioné, también Fantasy Kit. El Fantasy Kit es muy valioso no solo durante la temporada cuando están jugando Fantasy, pero también cuando se tienen que preparar para la siguiente temporada. Y les estamos haciendo contenido exclusivo, episodios únicos para nuestros patrons referentes al draft, que van a ser precisamente los que les van a permitir seleccionar en esas últimas rondas del draft de julio o agosto, pues a los Villan eh, Robinson, Jamil Gibbs... Eh, ¿Qué te digo? Eh, ah, Pucalacúa ¿No? Todos esos, seguramente Uno de nuestros eh, Fantasy kits nos van a dar Ese tipo de resultados, en fin Muchos otros beneficios que me va a encantar Que los vean inmediatamente dirigiéndose A patreon.com Diagonal escopeta bajo podcast Eso es p a t r e o ncom Diagonal escopeta bajo podcast O también desde Comodine Network pueden eh, irse directo a, este, eh, a esta liga eh, escaneando su código QR que aquí tienen en pantalla. Créanme que voy a estar súper, y no solo yo, pero también un vamos a estar eh, súper en deuda con tal de que por lo menos le den una oportunidad y que ustedes mismos valoren el contenido que les estamos queriendo ofrecer dirigiéndose a donde ya mismo les mencioné.
1: Ya sí. extremadamente agradecidos con todos, verán que sí, verán que vale la pena, y como bien lo dice Beto, sobre todo por la parte de los play props, como ya les enseñamos con estos tres partidos que hablamos anteriormente, con que le peguen a uno, básicamente su ficción su, sección sale gratis, y, y créanme que vale la pena, porque aparte de, de, ese, de ese thrill, de poder ver el partido, de poderlo disfrutar viendo todo esto, esperando que se cumplan todas estas apuestas, es, es, pues es algo que reeditúa, y no que nos vayamos a hacer ricos porque no es la intención, pero el chiste es que como comunidad crezca crezcamos, que estemos contentos, que la pasemos padre, que todos podamos tener esta convivencia tan bonita, de este deporte tan divertido
0: Que Hablando de convivencia, ya sé que ya hablé de muchos beneficios, pero también la manera de podernos comunicar directamente a través de un mismo canal similar a como un Whatsapp, pero mucho más chingón créanme, el Slack al cual le damos acceso incluso a quienes nos están haciendo eh, pues por lo menos hasta este punto un periodo de prueba así que denle una oportunidad, y sé que tal vez es mucho pedir, ya de menos, Huguito, ¿qué te parece si con un clic en suscribir nosotros ya nos sentimos remunerados?
1: ¿Qué mejor? Un pequeño clic en suscribir para todos, créanme que eso es una, algo que nos puede cambiar la vida mía, Beto, nos puede cambiar la semana o el fin de semana completo, no, no, es sé, un pequeño clic donde dice suscribir, y ya si se sienten muy de buenas, y si nos quieren mucho el día de hoy también pónganle un pequeño like, se los agradeceríamos muchísimo.
0: Eso, así es amigo. Pues listo, vamos a seguir con el último juego, ve qué rápido nos vamos cuando nos divertimos, Hugo y se trata, se trata de lo que era, eh, bueno sí lo fue eh, o pintaba ser el mejor juego de la, de la, del fin de semana los Bills versus los Chiefs que se han enfrentado en la, eh, durante el tiempo que tiene Patrick Mahomes como el coreback titular y también Josh Allen en un total de cuatro ocasiones y, en playoffs y que en esas ocasiones siempre han sido los Bills los que terminan soltando, eh, tirando la toalla eh, espero no equivocarme porque creía haber escuchado ese Statia, ahora simplemente lo estoy obviando, pero eh, definitivamente, porque por lo menos en todas las ocasiones en las que Patrick Mahomes ha sido titular, y esto es algo interesante eh, a ponderar, Hugo. Eh, Patrick seis, Mahomes, oh. en sus cinco años como titular, está eh, llegando a la final de conferencia seis veces
1: consecutivas. Seis, ¿Quiere más, decir eso?
0: Seis veces llegando a final de conferencia, seis veces ganándole a todos en la conferencia to contra quien se están eh, enfrentando en la final de la conferencia, obviamente o sea, digamos, siempre a la semifinal desde que Patrick Mahomes es titular desde hace seis años, eso es sorprendente y como los Bills no han llegado al Super Bowl, entonces podemos mm. dar por hecho que los Chiefs están invictos contra los Bills en ellos eh, básicamente por, por eliminación Totalmente de la sí, pero para
1: parte. un para un coreback, no sé si existen los récord o no, pero y si no, ya no debe de tardar mucho en estarlo, porque todas las veces que ha jugado Patrick Mahomes en la NFL, todas las veces ha llegado la, la del campeonato. Estaba Ay, vale, 6 cero, va la invicto, podemos decirlo, cosa que está bastante impresionante.
0: Está muy cañón, está muy cañón, Higuito, sí. Y pues ya, dicho eso, eh, los Chiefs ganan 27-24 en un partido muy divertido, muy frustrante para quien estaba yéndole a los Bills, dígase, Higuito que por ahí se confiaba no solo de que ganan, pero de que cubrían 3.5 puntos. Huito, ¿qué estabas pensando? ¿Por qué sigues apostándole en contra a
1: Patrick Mahomes? Te voy a decir una cosa. No sé si voy a sonar muy odioso, muy hater, como me quieran decir. Está bien, no tengo problema. Eh, estaba con unos familiares viendo este partido, estaba sentado en la sala, con unos familiares viendo este partido, y justo antes de que se hiciera la patada de Bills para poderlos empatar a 27-27, Dije, la van a fallar, porque si honestamente sentí que Las Vegas metió la mano en este partido, y sí, soy súper, súper amante de las teorías de conspiración, pero te lo prometo, y tengo mis familiares de que, me, que me respaldan, que les dije, esta patada la fallan, porque Porque todo el mundo ya le había apostado a los Bills, porque sería la primera vez que pierde Patrick Mahomes, y te aseguro que los novios estaban padrísimos para el último cuarto. No, pero yo estás, dije... diciendo,
0: estás diciendo que Tyler
1: Bass, el... Pateador de los
0: Bills, que había sido muy certero, falló a propósito porque las casas de apuestas le estaban pisando los
1: talones? Es que, ¿sabes qué? Los comentaristas dijeron que estaba al aire todo lo que daba en el estadio de Búfalo pero tú sabes perfectamente que en los dos postes de, del gol de campo, hasta más arriba hay una banderita, ninguna de las dos banderitas se movía. Y dijeron que era culpa del aire, pero ninguna de las dos banderitas se movía cuando el balón salió hacia el lado derecho. Entonces, honestamente sí soy un, un amante de las teorías de conspiración, pero te juro por mi vida que le dije a mis familiares cuando estaba con ellos viendo el partido que esa patada la iban a fallar, a y dicho y hecho. La fallaron, y los últimos minutos y 36 segundos, si no me equivoco, era lo que faltaba de partido, que puedo equivocar, pero estoy muy cerca, te lo aseguro, ya nada más se tuvo que hincar Patrick Mahomes y su ofensiva, y pues, el partido ya era de ellos. Si no hubiera sido un partido todavía más interesante, porque si hubiera ido overtime, era probable que Patrick Mahomes de todas maneras ganara y se decidiera este partido por una patada, como fue el, fue el caso. Pero no tan triste, no tan triste. Me pasó lo mismo con, con Green Bay y San Francisco. Esa patada que falló Green Bay les costó Ay, el partido. No sé, amigo. No sé. que, que falló Buffalo les costó el partido. Soy un amante de las teorías de conspiración, soy bien ardido, soy un envidioso, pero sí.
0: No sé qué decir a esto, amigo. O sea, yo, yo creo que es imposible que haya un script y que haya sobre todo ese estira y afloja basado en un poder superior al del marcador de un partido en vivo. Pero mira, no, no, no me voy a meter en ese, en ese tema, porque al rato ya vamos a aparecer Aaron Rodgers eh, creyendo en cualquier cosa que escucha.
1: Perdón, ya, ya, me voy a controlar yo también. No entiendo y respeto mucho a la audiencia, pero... No de... necesito sacar de bueno. mi corazón, discúlpenme. No, tampoco,
0: pero si de pronto están diciendo, confío en todo lo que Huito dice, incluyendo las apuestas y las teorías de conspiración, pues uno diría, pues, ¿en qué están basados tus principios?
1: <risa> pero no... Coméntenme, no, este, no duden este en teoría. comentarme, si me quieren decir que estoy loco, también háganlo no pasa nada, por favor, coméntenme. Sí. Este, me gustaría leer sus comentarios, no les voy a mentir, pero sí, sí acepto que soy, mmm, amo las teorías de conspiración, pero sí, sí, eso es lo que sentí yo en este partido. Porque pasó muy, muy parecido al de Grimba y San Francisco.
0: Y eso se me hizo yeah. mucha
1: coincidencia. Mira, ahí, ahí queda
0: a conciencia de todos. Mira, yo sí te puedo decir que el juego estuvo prácticamente de, de, a favor de Bills durante todo el juego, excepto por un último drive donde Josh Allen cometió dos muy pesados errores en no eh, distribuir el balón eh, con tan solo mover las cadenas, pero buscar ya y por ahí ese pase en tercera oportunidad que ya era prácticamente la última oportunidad que tenía y lanza un balazo a Dix que ni siquiera era capaz de eh, recibir con todo y que no tuviera nada de protección. O sea, Josh Allen hizo una excelente labor durante todo el juego, excepto en el último momento cuando más se necesitaba de él. Eh, anotó dos veces por tierra, fue, como te decía, un showdown de Josh Allen eh, y me gustó, me gustaba la línea de 63 yardas por aire de Stephon Dix porque había tenido dos muy buenos juegos las, las semanas anteriores. Pero este no fue el caso. Fue uno de sus peores juegos recientemente con solo 21 yardas para eh, eh, en tres recepciones de ocho targets. ¿no? Entonces, muy consistente Dix. Eh, si no hubiera sido por Kyle Shakir yo creo que este juego de verdad hubiera sido una paliza, ya que tuvo dos muy buenas recepciones de, de, de dos pases largos de, de Allen. Y ya, la historia está en que Kansas City tiene un mejor juego terrestre, eso también es otra cosa. Isaiah Pacheco corrió como un monstruo para 97 yardas en Touchdown, cosa que sí nosotros pudimos contabilizar como ganancia, y que también nos permitió poco a poco ir cobrando ese 45.5, que para mí era un regalo
1: también. Para mí era un regalo también. Honestamente, sí metí ese parley de, de, de Isaiah Pacheco, de las altas y de Bill, me dolió, se perdieron por tres y necesitaba medio puntito más para poder jugar ese parlay, pero sí lo metí. ¿Y qué te puedo decir? Estuve muy, muy cerca.
0: Muy cerca, Huito, muy cerca. Pero mira, esta semana sí salimos con un parlay ganador, así que me quedo tranquilo. Y pues, miren qué rápido, se nos acabó el tiempo. Vaya que es más divertido cuando son menos juegos, me puedo enfocar un poquito más en los hechos, en las teorías de conspiración y en todo lo demás que nos permite ser un poquito más... Eh, dedicados a la cobertura de los juegos yo me quedaría con cuatro por fin de semana créeme todos los días pero bueno sabemos que no son solo ocho equipos los que juegan pero sí en una de las mejores semanas del año la de la divisional pero eh, no, me, no me voy a poner tampoco sentimental porque sé que lo mejor está por venir por lo cual los invitamos a que sigan al pendiente que vamos a estar haciendo una cobertura muy completa de los siguientes dos juegos que van a ser los de la final de conferencia solo para quienes no lo sepan o no lo intuyeron ya los Chiefs visitan los Ravens, eso va a suceder el domingo por la tarde, y los Lions eh, visitan San Francisco ese ya lunes, perdón, domingo por la tarde noche. Eh, horarios específicamente, diríganse, a escopeta podcast, redes sociales, donde les estamos publicando ya en un momento, si es que no salió ya, eh, justamente los horarios eh, y donde los pueden sintonizar.
1: De acuerdo. Pues muchas gracias a todos, un placer estar aquí, como dice Beto, con cuatro partidos se vuelve un poquito más divertido. Si por mí fuera, también tendríamos cuatro partidos por cada fin de semana y eso nos daría una NFL de todo el año, pues también podría estar, llegar a estar muy padre, pero sabemos que no solo juegan ocho equipos, entonces, aparte no nos pueden dar una NFL de doce meses, nada no más dan una NFL de seis. Y eso es lo que hace sí. que nos la amemos y que la querramos tanto.
0: Así es, Kamal.
1: Bueno, pues muchas
0: gracias a todos. Nos estamos viendo en el segundo episodio de esta semana. En el cual les quiero anticipar que se va a presentar por aquí un invitado que hace poco estuvo y que también tenía muchas ganas de dar sus pics. Así que este próximo jueves por la tarde-noche, si no es que ya viernes por la mañana primera, no es cierto, jueves por la tarde ya van a tener el episodio, estén al pendiente porque vamos a dar excesivos pics esta vez, Huguito, y okay. pues ya no puedo esperar más para mostrárselos. También escopeta podcast, redes sociales, como DIN. network aprovechen y denos suscribir, qué más les voy a agradecer que eso.
1: Muchas gracias. No olviden ponerle suscribir aquí abajo, poner el dedito así. Gracias a todos. Gracias a ti, Betín, y que pasen una excelente noche. Igualmente. Bye.